0: es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión a tener jazón
1: qué pues lo que hacemos para llevar la palabra de Dios ahí donde estás en este momento probablemente en tu oficina quizás en tu casa tal vez en un dispositivo móvil por favor solamente no uses este servicio mientras estás manejando todo lo demás es permitido nos encanta encontrarnos contigo cada semana todo esto lo hacemos porque creemos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. La palabra del Señor nos enseña eso y nuestro deseo es ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús. Estamos seguros de que cada persona que desarrolla una relación con Él encuentra propósito para su vida. Una vida vivida a propósito es muy distinta que una vida, una vida vivida como venga, nuestro interés es que Dios te revele el propósito que tiene para ti, creemos que podemos ayudarte a hacerlo por medio de la palabra, así que quiero que te sientas muy bienvenido. Estamos concluyendo una serie que se llama Contra Gigantes y durante toda la serie, cuatro semanas con hoy, lo que hemos intentado es enseñarte desde la perspectiva bíblica ¿Cómo puedes enfrentar esos problemas monstruosos que vienen a tu vida? Porque los problemas comienzan chiquititos y luego se vuelven grandes y luego se suma otro problema y otro problema. Y de repente, en menos de que te das cuenta, estás metido en un tremendo lío. Es gigante, te atemoriza, todos los días te tiene intranquilo y no sabes cómo deshacerte de él. Y la Biblia, la Biblia siempre tiene respuestas. Así que... Durante las anteriores tres semanas, lo que hemos hecho es primero pasear por el gigante obligatorio que hay en la Biblia, que es Goliat, y David nos enseña cómo lo, cómo lo vence a partir de creer en Dios, de creer que se puede, de creer que todo es posible para el que cree. Y luego nos enseña también que nunca hay que darse por vencido, que no es opción rendirse ante el enemigo, no es opción rendirse ante el enemigo. Y lo último que aprendíamos era que... A veces, por no decir siempre, Dios pide algo raro y lo que nosotros tenemos que hacer es obedecerle. Que cuando Dios nos pide algo, por extraño que parezca, si nosotros le obedecemos, puedes estar seguro que caminando en su palabra en obediencia. No te vas a equivocar. Lo que vamos a ver esta semana es el cierre de esta serie. Hemos encontrado otro gigante en la palabra de Dios. De hecho, este gigante no es un hombre, es un pez, probablemente una ballena. Y lo que vamos a contarte hoy, lo que vamos a aprender hoy está en el libro de Jonás. Así que por favor les voy a pedir a todos los que tienen Biblia que me acompañen al libro de Jonás en el capítulo 1. Nos vamos a mover en los capítulos 1 y 2 de Jonás. Y vamos a encontrar ahí lo que el Señor nos quiere enseñar para hoy. Si esta es tu primera vez vas a encontrar un botón muy grande debajo de mí. Donde hay un enlace a una Biblia en línea gratuita que la puedes usar cuando quieras y donde quieras. Obviamente en este servicio, pero los días que tú quieras es gratis, es para que la utilices. El tema de hoy he decidido titularlo en la panza del gigante. Y no sé si esto en otro país es mala palabra, pero aquí en mi país panza es barriga, es estómago, es vientre. No sé cómo más decirle. Panza es un término bien de la calle, ¿no es cierto? Es un término bien común, bien, todos lo hablamos. No, no todos dicen me duele el estómago, no dice me duele la panza. ¿no? O sea Panza es ese lugar donde llegan los alimentos, y te quiero contar la historia para ponerte en contexto, probablemente nunca hayas escuchado de Jonás, probablemente sí. Jonás era un profeta, un profeta es una persona que escucha de Dios un mensaje y se lo comunica a otra persona o a otras personas. Y en el caso de Jonás, él había escuchado un mensaje, Dios le había dicho, Jonás, quiero que vayas al pueblo que se llama Nínive y que les digas que si no se arrepienten de sus pecados yo los voy a destruir y los voy a limpiar de la faz de la tierra y no va a quedar memoria de Nínive en la historia. Y Jonás agarre dice ¡Uy! Esa misión que Dios me está dando está medio fea. Ir a Nínive predicarles que Dios los va a limpiar si no se arrepienten y conociéndolo a dios lo bueno que es capaz que estos se arrepienten y no los mata y yo quedo como mal profeta yo mejor me compro un pasaje para irme lo más lejos de nínive posible entonces se va a la estación de barcos en esa época y le dice señor cuál es el pueblo más lejano de nínive y el que vende los pasajes le dice tarsis uno para tarsis el barco está zarpando ahorita, deme uno y se compra el pasaje para Tarsis, se mete en el barco y se lanza a la mar, escapando de la llamada de Dios y escapando del propósito que él tenía para su vida, se manda a jalar. Y el barco estaba navegando rumbo a Tarsis cuando de repente azota una tempestad que empieza a hacer que el barco zozobre. ¿Sabes lo que significa zozobrar, no es cierto? No es lo contrario de Fafalte, es que el barco <risa> empieza a temblar y a estremecerse y está a punto de perder rumbo y de perder destino y pone en peligro la vida de los que están ahí. Y todos, todos los que están en el barco se asustan. Y como la mayoría de los que estaban en el barco, si no todos eran paganos, cada quien empieza a invocar a su dios y empiezan a invocar a Baal y a Dagón y empiezan a invocar a Lequeco y empiezan a invocar a Messi y a Maradona. Todo el que podían, porque ellos creían en otros dioses. Pero el Pancho de Jonás estaba en lo más bajo del barco durmiendo una siesta durmiendo de lo más tranquilo el hombre entonces uno de los tipos que estaba asustado se acerca y lo despierta y le dice oye ¿qué haces durmiendo? todo el mundo está orando a sus dioses ¿por qué no oras a tu dios? a lo mejor tu dios nos ayuda porque el barco está a punto de zozobrar, está encallando estamos en serios problemas y Jonás agarra, se da cuenta de la situación ve la tempestad sale a la, a la cubierta del barco siente la lluvia, el viento ve cómo estaban las olas y dice este es Dios que me pescó, que me estoy escapando Tarsis y aquí estamos en problemas. Entonces, mientras tanto los hombres botaban el arroz, botaban el trigo, botaban las suegras. Todo lo que sobraba en el barco lo estaban botando. <risa> de manera que sean más livianos y no mueran y entonces en ese momento Jonás les dice ¿saben que en vano están votando todas las cosas porque el del problema soy yo eh, yo sé que este es mi Dios que está empujando el barco y nos quiere hundir porque yo tenía que ir a predicar a un lugar y no acepté la invitación sino que decidí irme a Tarsis así que la solución es bien sencilla ustedes échenme al mar vótenme a mí y van a ver cómo todo se calma entonces los otros ni cortos ni perezos lo agarran y lo votan <risa> Y en ese punto de la historia estamos, acompáñame al capítulo 1, los versos 15 al 17. Dice la palabra de Dios, entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido. Y al instante se detuvo la tempestad. Al instante. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Quiero que prestes atención a lo que dice a continuación, dice, "Entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo de, de, dentro del pez durante tres días y tres noches. Y vamos a leer ahora el capítulo 2, verso 1, que está a continuación y que dice, Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez. Me sorprende porque es increíble esa extraña conexión que hay entre el dolor y la búsqueda de Dios hay una extraña conexión entre las situaciones difíciles y nuestra búsqueda de Dios y es que los seres humanos somos somos muy extraños esperamos a que un pariente nuestro se esté muriendo para abuenarnos con él cuando nos hemos enojado mientras está vivo y feliz no le hablamos le hemos quitado el habla y estamos resentidos o esperamos a que llegue un día especial para decirle a nuestro ser amado que lo amamos ¿No? entonces le hacemos llegar flores el 21 de septiembre aquí en Bolivia o el 14 de febrero en el resto del planeta o no sé el día de tu aniversario todo el año no le dices a tu esposa que la amas pero el 21 de septiembre le mandas unas flores somos extraños entonces con razón tu, herma, tu, tu esposa se sorprende cuando le llegan flores en otra fecha piensa que no eres tú y a lo mejor no eres tú es que somos extrañísimos los seres humanos postergamos las cosas importantes y nos dedicamos a las cosas que realmente no valen la pena. Y lastimosamente para muchos de nosotros Dios es el último recurso. Muchas veces me has escuchado decir como cuando sale el médico de una sala de operaciones o de una sala de terapia intensiva, habla con la familia y les dice, hemos hecho todo lo que hemos podido. Cruza los brazos y con cara de resignación dice, solo nos queda orar. Y Dios debe estar mirando allá arriba y debe decir, ¿y ahora por qué me echan a mí el muerto? O sea, yo soy el último. Solo les queda orar, ahora sí que se fundieron, porque como yo soy el último, ahora sí que están fregados. Pero para muchos de nosotros, solamente buscamos a Dios cuando estamos en lo último. Y hay una extraña conexión entre el dolor y la búsqueda de Dios de hecho si te has fijado bien en el verso 17 dice que el que había provisto el pez para que se, traga, se tragara Jonás ¿quién era? Dios probablemente lo que te voy a decir durante el resto de la prédica hasta unos minutos antes de terminar no te vaya a gustar pero muchas veces lo que estás viviendo puede ser que Dios mismo lo haya diseñado porque la única forma que tiene para llamar la atención en tu vida es que te duela ¿qué? difícil muchos de nosotros probablemente no nos acercaríamos a Dios nunca si no nos estuviera apretando el zapato como se dice vulgarmente y muchas veces ese zapato que aprieta ha sido provisto por Dios solo para que lo busques mira el pez que se tragó a Jonás era un pez que Dios había provisto para que se lo tragara ni más ni menos si estás tomando notas de lo que estoy hablando hay una pestaña aquí a tu derecha en la pantalla donde dice notas para los que están tomando notas. Vamos a ver lo primero que quiero compartirte este día. Tres días después oró Jonás. A ver, vamos a leer otra vez el verso 1 del capítulo 2. Dice: Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez. ¿Cuándo? Verso anterior, cuando habían pasado tres días y tres. Y ¡Dios mío! ¿Qué haces tres días y tres noches dentro de la barriga de un pez? ¿Por qué no pides ayuda de inmediato? No entiendo. ¿Te imaginas lo cerdo que debe ser estar ahí adentro? ¿Te imaginas todo lo que traga ese pez? Para que se trague un hombre, es capaz de tragar todo. Está lleno de cosas podridas. Si no te gusta el olor a pescado, imagínate lo que es el olor dentro de la barriga de un pescado. Es asqueroso lo que está ahí adentro. Agua sucia, algas, plancton muerto... Deben haber bichos y las bacterias propias. Y alguien me dice: Carlos Alberto, esa es una figura. Nunca hubo pez, nunca se tragó a Jonás. Y esto me trae a memoria un chiste que, si se los he contado alguna vez, discúlpenme pero les voy a volver a contar. Estaba esta señora leyendo la historia de Jonás en el avión. Y al lado de ella había un señor que la miraba leer la Biblia. Y se reía. Se reía. La mira. Y se reía. Y la señora se molesta y le dice: Señor, perdón, ¿de qué se reía? Es que está leyendo la Biblia, le dice. ¿O me dirá que usted es de esas fanáticas que creen que ha existido Adán, que se ha comido la manzana, que ha habido un pez, que se ha tragado un tal Jonás, que el mar se ha abierto delante de Moisés? ¿Usted se cree cada una de esas cosas? dice Las creo todas. ¿O sea que usted se cree que Jonás se lo tragó un pez? Me lo creo. Pero me lo creo desde el inicio de la historia hasta el último. Ah, señor, usted sí que está loca. Usted sí que está loca. ¿Y qué tal, qué tal... Si usted, si, usted, si usted cuando se muere no se lo encuentra a Jonás en el cielo ¿qué va a hacer? pues entonces lo encuentra usted le dice y ahí le pregunta si se lo tragó el pez o no si no has entendido el chiste tienes que pedirle a alguien que te lo explique en tu casa pero no te lo voy a explicar ahorita tres días dentro de la panza de este asqueroso pez y solo al tercer día se le ocurre la brillante idea oraré le pediré ayuda a Dios y sin embargo es la historia de todos nosotros vivimos cosas difíciles y seguimos peleándola en nuestras fuerzas seguimos prescindiendo de Dios sabes que necesitas de Dios pero Dios todavía es el último recurso todavía es como es como esa operación de la que le has estado escapando todo el tiempo sigues con pastillas ¿no? porque no quieres llegar a la operación por alguna razón no queremos llegar delante de Dios es como el caso de Moisés y el faraón han debido escucharlo alguna vez algún predicador lo ha hecho popular cuando cuenta la historia de Moisés y faraón y las ranas dentro de las diez plagas y el faraón lo llama a Moisés y le dice Por favor, llévate estas ranas, este lugar apesta Mira, mi sándwich está con rana Mi almohada está con rana Tengo ranas en los bolsillos, que se vayan las ranas Y Moisés le dice al faraón, ok, dime ¿Cuándo quieres que se vayan las ranas? Y el faraón piensa y le dice, mañana ¿Por qué? ¿Por qué somos así los seres humanos? ¿Por qué tienen que pasar Tres días para que busques a Dios Cuando estás en la podredumbre De la barriga de un pez? ¿Por qué tenemos que esperar hasta mañana para que Dios haga algo en nuestras vidas? ¿Por qué no le pedimos que lo haga hoy? Y muchas veces es porque somos soberbios. Y tú y yo necesitamos reconocer que somos autosuficientes. Y que es más fácil querer hacer las cosas a nuestra manera que querer caminar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no siempre nos gusta. No siempre es conveniente. Y te puedo asegurar una cosa, siempre es cierta. Puede ser que no te guste, pero siempre lleva vida. A veces somos tercos, o a veces simplemente somos estúpidos. Sabemos que la solución está en Dios, y no lo hacemos. De hecho, Albert Einstein, una de las mentes más lúcidas de que ha dado la humanidad en toda su historia, decía, locura es pretender obtener un resultado diferente haciendo siempre lo mismo. Y muchos de nosotros intentamos hacer lo mismo una y otra vez, pero lo que menos intentamos es buscar ayuda de Dios, y Einstein estaba siendo polite Porque en lugar de decirnos locos Podía habernos dicho Cretinos Que es algo diferente Muchas veces Nos falta un poquito de Dos dedos de frente Para decir esta situación Solamente la puedo resolver con Dios No nos entendemos en lo que estamos Muchas veces Olvidamos que el que puede haber provisto ese pez que te ha comido no es otro que Dios. Y que Él quiere que estés en esta situación. Carlos Alberto, ¿Él quiere que, él quiere que esté en esta deuda? Eh, ¿Por qué no? Carlos Alberto, estoy pasando por esta enfermedad. ¿Dios puede querer algo así para mí? Mm, si va a llamar tu atención, no le veo que la lógica esté mal. Pero Carlos Alberto, mi hijo, está en la clínica. Sí, pero antes de que tú estés en la clínica no orabas, ahora oras. O sea, hay una ex, extraña relación entre lo que te está pasando y tu búsqueda de Dios. Antes de que estés pasando por lo que estabas pasando, ni siquiera leías la Biblia y ahora la lees todos los días. Probablemente Dios ha mandado un pez para que te coma y solo tres días después te has dado cuenta que tenías que buscar a Dios. Y es que a los cristianos no nos gusta escuchar al lado de la palabra Dios, la palabra castiga. Pero quiero decirte que Dios castiga. Lo hace, aunque no te guste que te lo esté diciendo. No castiga como tú castigas, que es diferente, pero Dios lo hace. Acompañame en tu Biblia, a Hebreos, el capítulo 12, los versos 5 y 6. Hebreos 12, 5 y 6, dice la palabra de Dios. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como hijos? Y quiero que notes que dice palabras de aliento y continúa hablando y dice él dijo hijo mío no tomes a la ligera la disciplina del señor y no te des por vencido cuando te corrija y sigue hablando pues el señor disciplina a los que ama y ayúdame a leer esto y castiga a todo el que recibe como hijo Dios puede castigar y lo hace cuando es necesario cuando es necesario castiga es decir muchas veces nosotros pensamos que somos mejores que Dios una de las preguntas frecuentes, y de hecho estoy súper tentado de hacer otra vez una serie de preguntas frecuentes, porque hay muchas preguntas frecuentes. Pero una de las preguntas más frecuentes que me hace la gente es: ¿Por qué Dios se limpiaba medio mundo en el Antiguo Testamento sin pena, sin asco, sangre, vaca? Todos los limpia. ¿Por qué Dios tan cruel, tan malvado? Porque por alguna razón, inconscientemente pensamos que somos mejores que Dios. Y entonces cuando escuchamos que Dios castiga, es como que Dios castiga. Un padre de todo amor y de toda misericordia, Carlos Alberto si sí, tú castigas como padre yo te cuento que como padre castigo y creo que dios es mejor que yo muchas veces me toca castigarlas a mis hijas y te puedo asegurar una cosa esa frase que le dices a tu hijo hijito esto me va a doler más a mí que a ti es cierto el otro día hace muy poco tiempo la Jime y el Marce me invitaron a comer a su casa y ese día, justo ese día que estábamos siendo invitados a comer a la casa de unos hermanos y a pasar un tiempo lindo conocernos y compartir mis hijas se portaron como nunca en el colegio, llego a recogerla a la una y la profesora me cuenta no sabes la María Joaquina, hoy día nos ha hecho un escándalo, ha tirado las cosas, se ha puesto a chillar, yo era sorprendido porque mi marido es tremenda la María Joaquina pero no es así, no o sea, no es no es lo que pasó ese día en el kinder y la María Joaquina me miraba así con sus ojos de almendras que tiene, me miraba y... Yo la miraba con cara de te voy a matar cuando salgamos de aquí te voy a matar gracias Gabrielita me la saco la subo al auto qué favor, María Joaquina yo curioso, la voy a recoger a la Nicole la profesora de la Nicole esperándome en la puerta hoy día la Nicole nos ha hecho un escándalo y nos... entonces estaba histérico estaba no me entendía a mí mismo pero no quería hacer nada malo porque son mis hijas Puñetazos no iba a solucionar el problema. Llegué a recogerla a mi esposa. Mi esposa me ve transformado. Ustedes nunca me han visto enojado. No soy yo cuando me enojo. No me hagan enojar. Entra la Carly al auto y me dice, ¿qué ha pasado? ¿No? Desde que me ve. Y le digo, esto ha he hecho la Marijoquina y esto ha he hecho la Nicole. Estoy furioso y la Carly igual se enoja. Y agarramos y decidimos entre los dos en ese momento. Están castigadas. Era viernes. Ellas saben que los viernes y todo el fin de semana pueden ver películas, pueden tomar gaseosas, pueden comer papas fritas. Son libres de hacer las cosas que no hacen el resto de los días. Entonces nosotros agarramos y les digo, lo siento, a partir de hoy y hasta el lunes no hay televisión, no hay iPad, no hay juegos de video, no hay Coca-Cola, no hay papas fritas, no hay ir al megacenter, no hay nada de eso. Ahora, ¿cómo te sientes tú como papá cuando ves que tu hijito está devastado porque no puede hacer algo que le gusta? Duele. Las veíamos a mis hijas que estaban haciendo otras cosas y nos miramos con la carne y decíamos, ya les dejaremos ver tele, pobrecitas, ya pasa un día y medio. Y de hecho se portaron tan bien que el domingo les levantamos el castigo. El castigo solo duró ese viernes y el sábado. El domingo amanecieron y les dijimos que se han portado muy bien, merecen que les levantemos el castigo y lo hicimos. Pero ese sábado era, y ellas estaban jugando, pero la angustia era mía. Eh, sabía que tenía que disciplinarlas y que tenían que entender que como su papá persigo lo mejor para ellas. Y no soy mejor que Dios, no lo soy y tú no eres mejor que Dios. Y entonces puedes entender que si Dios necesita castigarte lo va a hacer. Si necesita ponerte un freno, lo va a hacer. Porque muchas veces no nos vamos a detener de hacer lo que estamos haciendo, incluido el pecado, a menos que Dios ponga un alto y el alto duela. Y probablemente mucho de lo que estamos viviendo ahora tenga que ver con que Dios nos ha puesto un alto. Quiero que te pongas a analizar si es que es tu caso. ¿Por qué tu gigante sigue de pie? ¿Por qué sigue atormentándote? Porque probablemente la única razón por la que estás dentro del, de la panza del pez es porque es la única forma que Dios tiene de mantenerte orando y buscando su presencia. Porque sabe que en cuanto el pez abra la boca, tú te puedes disparar. Todavía no has aprendido la lección. Así que deberíamos hacer como hizo Jonás. Mira, usa tu gigante para que Dios te escuche. Mira lo que dice los versículos 2 al 7 del mismo capítulo 2 de Jonás dice y dijo está orando Jonás en mi gran aflicción clamé al Señor y él me respondió desde la tierra de los muertos se llamé y tú Señor me escuchaste me arrojaste a las profundidades del mar quién lo había arrojado Dios me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano las poderosas aguas me envolvieron tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron entonces dije oh Señor me has expulsado de tu presencia aún así volveré a mirar hacia tu santo templo notas que Jonás no se enoja con Dios como muchos de nosotros hacemos y sigue hablando Dice: me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí las algas se enredaban en mi cabeza me hundí hasta las raíces de las montañas me quedé preso en la tierra cuyas puertas se cierran para siempre pero tú oh Señor mi Dios me arrebataste de las garras de la muerte cuando la vida se me escapaba recordé al Señor elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. No sé. Hay, hay quienes enseñan. Y te dicen. Cuando pecas. Lo que haces es un. Techo de hierro sobre ti. Y no importa lo que ores. Dios no te está escuchando. Y yo me pregunto. Y si Dios no está escuchando a los que pecan. ¿A quién está escuchando? No entiendo. Porque si hay alguien que realmente necesita ayuda de Dios. Es aquel que ha pecado. Y entonces puedo decirte con absoluta autoridad bíblica que cuando has pecado es cuando más Dios está escuchando lo que dices. Porque Él sabe que tú y yo estamos necesitados de ayuda y de auxilio. Y puede ser que estemos en la panza de un pez castigados por lo que hemos hecho. Pero Dios no se ha ido de ahí. Él escucha todo. Hay gente que me dice, Carlos Alberto, creo que Dios a mí no me escucha. Hasta eso que estás diciendo ahorita te está escuchando. Dios escucha todo. No hay cómo le escapes a Dios. Las cosas lindas que le dices, las escucha. Y las cosas feas que no quieres que él escuche y que le estás diciendo a otra persona, también las escucha. Las escucha todas. Él es Dios. Y nosotros necesitamos entender que podemos utilizar el tiempo en el que estamos dentro de la barriga del pez para que Dios nos rescate. Es como la parábola del hijo pródigo el hijo fue el que se fue de la casa el padre nunca lo votó el hijo fue el que decidió marcharse nosotros somos los que nos vamos de Dios él nunca nos vota y sin embargo él está todos los días en la puerta esperando a que regresemos y entonces el hijo cuando estaba pasando por hambre y por sufrimiento solo entonces se acordó y dijo en la casa de mi papá se come bien aun cuando eres siervo comes mejor que lo que estoy comiendo yo ahorita recién se acordó en su dolor recién se acordó no entiendo esta extraña conexión pero quiero decirte no dejes que el dolor venga a tu vida para que busques a Dios porque eso es necio es tonto búscalo ahorita búscalo ahorita porque Dios escucha a todos y escucha todo el tiempo y cuando el hijo pródigo está corriendo a la casa de su padre la biblia nos dice que el padre es el que sale a su encuentro y le desbarata todo su speech. No, padre, pecado contra Dios. Y cuando, contra... Cállate, sonso, póngale sandalias, laven esos pies mugrosos, póngale un anillo, cámbienle la ropa. Está oliendo a chanchos este mijo. Y hagan una fiesta porque este sonso que se había ido, ya no es tan sonso, ha vuelto. Tú y yo necesitamos entender eso. Y necesitamos utilizar el tiempo por el que estés pasando. Para entender que es la mejor oportunidad para buscar a Dios. Quiero que leas conmigo lo que dice Job 5, los versos 17 al 18. Job 5, 17 al 18 dice la palabra de Dios. Pero considera la alegría de aquellos a quienes Dios corrige. ¿Cómo? ¿Alegría? Sí, considera la alegría de aquellos a quienes Dios corrige. Cuando peques no menosprecies la disciplina del Todopoderoso. Y sigue diciendo, pues aunque él hiere, también venda las heridas. Él golpea, pero sus manos también sanan. No desprecies lo que estás viviendo, porque probablemente este pez lo ha provisto el Señor. Aprende la lección y saca provecho de eso. A David le preguntaron cuando había pecado. Uno de los muchos Porque unos, cree, unos creen Que David solamente pecó Con Betsabé No David tenía sus cosas no Y entonces viene El profeta Natán Y le dice Dios ha dicho que te va Te da tres opciones De castigo Eso me hace Recuerdo a mí Y a mis hijas ¿Qué eliges? No ver tele No salir al parque O no, no sé No jugar con el iPad Porque tú nunca Le vas a castigar a tu hijo Castigado No le vas a comer No hay almuerzo En esta casa pavo o sea, Eso es extraño No es mal padre Puedes estar recontra enojado con tu hijo, pero el pan no le va a faltar, ¿verdad? Lo mismo pasa con Dios. Él, él cuando castiga, lo castiga de una manera diferente de lo que tú te imaginas. ¿Sí? Y vienen y le dicen a David, tres opciones te ha dado el Señor. Que vengan tus amigos, o perdón, tus enemigos. que Es muy similar a veces eso de amigos y enemigos. <risa> vengan tus enemigos y te hagan suceder. Que venga una peste y elimine a todos. O quieres caer en manos de Dios. Y David agarre dice el hijo caer en manos de Dios porque sé que sus misericordias son nuevas cada mañana. Porque él puede estar muy enojado pero él es lento para enojarse y rápido en perdonar. Mil veces el hijo caer en manos de Dios porque sé que su disciplina es mejor que cualquier otra. Es la actitud de un hijo. Probablemente lo que estás pasando lo envió Dios. No te puedo decir que no. Pero puedo asegurarte que si te lo envió Dios es bueno. Y que aunque él lastima Él también sana Entra en el proceso No reniegues de Dios Haz como hizo Jonás Dios no agarró y encima, encima de todo me meten a esta barriga Y empezó a patear los intestinos del pez No Pero muchos de nosotros somos así Dios no se supone que me estás cuidando Dios no se supone que soy tu hijo Cientos de veces lo escucho Carlos Alberto ¿Por qué me está pasando esto? No se supone que Dios está en control Sí, hasta del pez está en control si sí, él lo mandó al pez para que ¿Qué? se lo comiera a Jonás, ¿cómo sabía el pez cuál era Jonás? Dios está en control. Y puedes creer que aún en medio de la tormenta Dios está en control. Solo necesitamos caminar a su manera. Versos 8 al 10 de Jonás 2, ya estamos terminando, dice, los que rinden culto, sigue hablando Jonás, los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. ¿Quiénes le dan la espalda a Dios?, los que rinden culto a un Dios falso y sigue hablando pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas pues mi salvación viene solo del Señor entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa ni bien terminó de orar el pez se acercó a la playa y listo Jonás afuera con baba y todo y algas todo pero me encanta porque Jonás lo aclara. Dice, ¿por qué damos la espalda al Señor? Y cuando escuchamos ídolos, no, no sé pues qué se imaginarán ustedes, un becerro de oro, no sé qué se imaginarán, pero eso es muy claro. Damos la espalda a Dios cuando el número uno de tu corazón lo tiene otro y no Dios. Porque ídolo no es tener a Ricky Martin en un póster dentro del closet. Es... <risa> No puedo, ¿no? Tengo que escribirle un mail de disculpas a Ricky Martin. Son muchas bromas que hago al respecto. Okay. Eso no es ídolo, ¿sí? Eso no es ídolo. Ídolo es lo que ocupa el primer lugar en tu corazón y que le ha quitado su lugar a Dios. Me encanta, siempre lo digo con mucha satisfacción, la gente que viene a Son ha elegido venir a la iglesia. Vienen porque quieren y no porque tienen que eso me habla de que Dios está en un lugar importante en tu vida porque ahorita podrías estar haciendo otra cosa pero muchos de nosotros no tenemos a Dios en el primer lugar de nuestro corazón o lo tenemos en el primer lugar los domingos pero el resto de la semana él no está en el primer lugar y por eso le damos la espalda a Dios y por eso muchas veces hace falta que un pez nos trague para que redefinamos nuestras prioridades porque es extraño pero antes del dolor no oraba y cuando vino el dolor he vuelto a orar. Es extraño, pero antes de que pase por este problema, no venía a la iglesia y ahora que estoy en problemas vengo a la iglesia. Hay una extraña conexión entre el dolor y la búsqueda de Dios. Y tenemos que moverle a nuestro beneficio. Dale a Dios su lugar. Buscalo, Busca conocer su palabra. Cada domingo los invito a los estudios bíblicos, a los compartimientos bíblicos pocos me hacen caso es más esta semana con dolor me he enterado que muchos de los que iban habían dejado de ir los frescos quiero decirles Dios castigue yo también a todos aquellos que iban al compartimiento bíblico y han dejado de ir les va a pasar algo y asumo la responsabilidad del hecho busca a Dios con desesperación como busca agua el que tiene sed como busca comida el que tiene hambre Así busca a Dios Eso es tenerlo en el primer lugar Lo otro es adorno Y me encanta Porque dice que En cuanto terminó de orar ¿Dónde lo escupe el pez a Jonás? ¿Por qué no lo escupe en medio del mar Al desgraciado? Después de todo se lo merecía ¿No es cierto? El pez podía agarrar y Escupirlo en el agua Y la Biblia contarnos Y Jonás tuvo que nadar hasta la orilla pero Dios no es así Dios quiere llevarte A puerto seguro Porque esto va a pasar Lo que estás viviendo ahorita va a pasar Y va a pasar bien pasado Cuando el pez te escupa de su barriga Te va a escupir en tierra Nunca en tormenta Dios está trabajando De esa manera en nosotros Es, es extraña esta conexión Que hay entre el dolor Y la búsqueda de Dios pero necesito decirte esto No esperes Al dolor para buscar a Dios No seas necio Y sin embargo muchos de nosotros Aún escuchando esta advertencia Vamos a esperar A que nos duela Para buscar a Dios Quiero que me entiendas Antes de que Dios trabaje por ti O antes de que Dios trabaje a través de ti Primero Dios tiene que trabajar en ti antes de que Dios pueda usarme, primero tiene que trabajar dentro mío y pulirme. Alguna vez les explicaba a mis hermanos del compartimiento bíblico, les decía, es como una caja de herramientas y Dios es un mecánico. Necesito una llave de tuercas y va y mira su caja de herramientas. Y todas las llaves que están ahí están llenas de grasa, están roídas por la corrosión, están mugres, no están aptas para ser usadas. Pero Él necesita una llave de tuercas. Y Él tiene el poder de tomar la llave que Él quiera porque son suyas, elegir la que Él quiera y usar la que Él quiera en el caso que Él quiera. Y muchas veces Dios nos usa por más sucios que estemos, porque Él es Dios. Pero estoy seguro que a ti, como a mí, como a Dios, nos gustaría mucho más llegar a una caja de herramientas donde las herramientas están disponibles. Limpias y listas para ser usadas Y con Dios La ventaja que tenemos es que Él es el que usa las llaves Pero también es Él quien las limpia Hoy es un buen momento para reconocer Que lo que sea, el gigante que sea Que hayamos estado enfrentando No es el problema Para Dios Sino que somos nosotros Dios no lo ve a Goliat Y dice ahora sí estoy fundido, a quién voy a poner el lo que él necesita es un David valiente. Dios no ve los muros de Jericó y dice, pucha, esto va a ser difícil, ¿con cuántos cinceles vamos a tener que picar? No. Él dice, lo único que necesito es un Josué obediente. Dios no ve el pez que se ha tragado a Jonás y dice, no, pues, solo tienes que morderlo, no tragártelo. ¿Qué voy a hacer? Y los, no sé, los ácidos gástricos lo van a deshacer a Jonás allá adentro. Dios no se preocupa de eso. El gigante no es un problema para Dios. Por favor, date cuenta, el problema somos tú y yo, que somos rebeldes, que no buscamos a Dios cuando debiéramos. No esperes a que el dolor toque a tu vida para buscarle. Y si ya estás en medio del dolor, abrazate del único que aún permitiendo dolor también sana heridas, venda lastimaduras, restaura a los que han caído y te devuelve como nuevo a una vida mejor que la ha preparado para ti. Amén. Vamos a orar. Te voy a invitar a que te quedes, por favor, con nuestro anfitrión en línea. Él te va a guiar en un tiempo de oración. La siguiente semana vamos a comenzar una serie nueva. Esta serie se llama Eliseo. Uno de los más grandes profetas, si no el más grande del Antiguo Testamento. Nos vamos a dedicar cuatro semanas a de estudiar desde la Palabra de Dios lo que sucede cuando Dios llama a alguien que nadie se imaginaba que calificaba para ser el más grande profeta de la Biblia eso a partir de la siguiente semana me va a encantar verte aquí que Dios te bendiga gracias
0: esta ha sido una producción de Jason cristianos con propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida visita nuestro sitio web www.jason.info.